0: Diese Steigerung hört sich halt so hoch an, dass jetzt manche Leute wirklich, da fällt direkt oben das Gehirn raus und mhm. die unterschreiben. Also, ja, ist wirklich...
1: Herzlich Willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren.
0: Hallo. Hallo, willkommen. <lacht> willkommen. Wir haben wieder Fragen dabei, gell?
1: Ja. Wir haben heute nochmal Fragen, ähm, die wir gefunden haben.
0: Ohne Ende Fragen.
1: Ohne Ende, sehr wichtige Fragen. <lacht> genau. Ähm, wieder ein paar wild zusammengemischt, weil sie für eine Episode zu kurz werden. Ja. Na? Und fangen wir gleich an, oder? Fangen wir einfach mal an. Okay. Wir wollen im Juni an einer Zwangsversteigerung teilnehmen. Mhm. Das Haus soll, wenn wir den Zuschlag bekommen, abgerissen werden. Es ist ein eineinhalb Geschosse mit Teilkeller. Hat jemand sowas schon mal gemacht und weiß ungefähr, was für Kosten auf uns zukommen? Danke für die
0: Rückmeldung. Mhm. Ist, glaube ich, was Interessantes, weil dieses Thema mit Zwangsversteigerung und sowas ist halt schon, glaube ich, auch ein Weg, der funktionieren kann, um mhm. irgendwie ein Grundstück zu finden, weil eventuell, und das ist ja immer das, was man da im Hinterkopf hat, kriegt man halt das haus und das grundstück was da also das haus das auf dem grundstück steht halt einfach ein bisschen günstiger als sonst mhm. wobei das bei ganz vielen zwangsversteigerungen aktuell halt leider nicht der fall ist sondern es wird dann halt trotzdem zum marktpreis verkauft mhm. weil einfach die nachfrage ja trotzdem da ist und auch bei zwangsversteigerungen im endeffekt ja. oder es wird sich sogar vorher noch mit der bank geeinigt in ganz mhm. vielen fällen äh, dass es gar nicht erst zur versteigerung dann kommt aber jetzt nehmen wir mal an, es kommt dann zur Versteigerung und ähm, man müsste dann, ja, eben berechnen, was man dann überhaupt mit dem Haus macht und ich glaube, wenn man das Haus abreißen will, ist schon mal eine bessere Situation, ne? mhm. als zu sagen, ja, ich plane dann das Haus irgendwie umzubauen oder so, weil, ihr müsst halt wissen, ihr könnt eigentlich vorher bei so einem Zwangsversteigerungsobjekt nicht rein. Ja. Ihr könnt natürlich mal hinfahren, euch das von außen anschauen, aber ihr könnt nicht rein. Und es steht natürlich, es gibt so ein Gutachten dann immer dazu, ähm, das so ein bisschen bewertet halt ein Gutachter, wie da die Situation ist, aber die die Informationen sind halt sehr eingeschränkt, wenn man mhm. es mal so sagen will, zusammenfassen will. Das heißt, ähm, wenn man es aber abreißt, dann kann man halt nur Pech haben und da ist dann irgendwie Asbest oder sowas noch drin, das kommt immer auf mhm. das Baujahr dann ein bisschen an. Ähm, das, dann wird der Abriss natürlich nochmal teurer. Ein normaler Abriss liegt irgendwie um die 20.000, 25 25.000 Euro. Wenn dann mit Asbest, da wird es dann auch nochmal ein gutes Stück teurer. Ähm, das muss man halt mit einrechnen. Und den Keller, da muss man halt auch gucken. Meistens muss man den auch mit abreißen mhm. und äh, ja, einen neuen Keller dann bauen. Was deutlich sinnvoller ist, weil so ein alter Teilkeller, vor allem wenn es noch so ein Mauerwerkskeller ist, ist halt statisch immer ein bisschen, muss man halt einfach schauen, ob das überhaupt geht, aber viele Baufirmen machen das eigentlich nicht so gerne, dass sie dann auf so einen Bestandskeller äh, bauen. Na? Wichtig ist auch noch, wenn ihr zu so einer Zwangsversteigerung geht, da ist so ein bisschen das Thema mit der Bezahlung wichtig. Eine Zwangsversteigerung müsst ihr, wenn ihr den Zuschlag bekommt, direkt vor Ort 10% anzahlen. Nicht zumindest habe ich das so im Kopf mhm. noch. Ähm, kann man mit einem mit einem Bankcheck zum Beispiel machen, also dass man wirklich nicht das Geld bar dabei haben muss. Aber äh, genau, aber man muss wirklich 10% ähm, als Anzahlung bringen und dementsprechend muss halt auch die Finanzierung und so weiter zumindest für den Grundstückskauf oder für, de für den Kauf eigentlich soweit stehen ne? oder man kann wirklich das aus Eigenkapital zahlen, wo man natürlich gucken muss, ob das klappt oder nicht. Aber das ist was, worauf man sich noch vorbereiten muss, wenn man jetzt so eine Zwangsversteigerung mitmachen möchte.
1: Okay, auch ein sehr interessantes Thema, würde ich sagen.
0: Ist interessant und müsste man mal gucken, ob da in nächster Zeit ein bisschen mehr kommt oder mhm. sowas. Ne? Ähm, ist ja nicht immer so wünschenswert, aber vielleicht ist es ein Weg, irgendwie Grundstücke oder ältere Häuser, die sonst am Markt nicht mehr wirklich... Äh, ja, weggehen mhm. sozusagen, ähm, halt über so einen Weg zu finden. Aber wie gesagt, ich sehe es aktuell noch nicht. Also ich habe das auch eine Zeit lang ein bisschen verfolgt, was da so angeboten wird. Aber es ist eigentlich, wenn es dann wirklich verkauft ist, nicht, nicht viel günstiger als, äh, als normal. Ja. Okay. Mhm.
1: Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, ja? hallo, wir waren beim Beratungsgespräch in Kaiserslautern. Komisch fand ich, dass uns Druck gemacht wurde, jetzt sofort den Vertrag zu unterschreiben da die Preise zwei Tage später um 10 bis 15 Prozent erhöht wurden. Ja. Ähm, da, dass die Baupreise in allgemeinen steigen, weiß ich, aber das Angebot hat mich verunsichert. Was sagt
0: jetzt? Ja, hoffentlich nicht unterschrieben, sagen wir mal als erstes mhm. dazu. Weil ähm, es ist halt einfach, ja, die Preise steigen jetzt. Wir haben ja schon mal eine Episode dazu gemacht. Aber diese Steigerung hört sich halt so hoch an, dass jetzt manche Leute wirklich, da fällt direkt obens Gehirn raus und mhm. die unterschreiben. Also es ja. ist wirklich, glaube ich, ganz oft gerade so. Ähm, ich würde aber wirklich keinen Vertrag unterschreiben, bevor das Haus nicht final aufs Grundstück geplant ist und das Angebot das auch nicht widerspiegelt, was drin sein muss. Also wenn, wenn ihr das wirklich durchgearbeitet habt, wenn ihr auch den Vertrag final verhandelt habt und sowas, dann kann man unterschreiben, das ist dann okay auch wenn man jetzt sagt, okay, ich habe vielleicht das Grundstück noch nicht hundertprozentig sicher, kann man das ja auch mit einer Zusatzvereinbarung im Werkvertrag schon machen, wenn es jetzt wirklich da eigentlich, also wenn es eigentlich zugesichert ist, aber der Notartermin war jetzt noch nicht mhm. oder ähnliches, dann kann man sich natürlich absichern in der Hinsicht, ähm, aber das ein Haus sollte wirklich trotzdem final geplant sein. Was ich halt auch ganz oft sehe, ist, ja, jetzt haben wir hier mal so das, das Haus, das Standardhaus, das können wir dann noch anpassen danach, aber jetzt erstmal unterschreiben, um den Preis zu sichern. Das ist wirklich das eigentlich das Schlechteste, was man machen kann.
1: Ja, also ich finde, es ist halt zurzeit ein großes Druckmittel, Mittel, das die Firmen ja. gut nutzen können. Ne? Ja,
0: das ist leider. Ja. Und da muss man wirklich aufpassen, weil ich glaube, hinterher wird es einfach wirklich nochmal teurer, wenn man dann aus einer Festpreisbindung rausläuft oder sowas, weil die Planung dann ja erst eigentlich okay. losgeht. Mhm. Ähm, also es ist wirklich wirklich schwierig und ich würde auf jeden Fall davon abraten. Aber ihr müsst natürlich unterm Strich immer selber entscheiden, was ihr da was ihr da machen wollt. Aber wenn das einfach nicht durchgeplant ist und passt, so dass es Unterschriftsreif ist, ist ja so ein Wort, was auch mhm. nicht von ungefähr kommt, sondern es muss halt reif sein, damit ihr es überhaupt unterschreiben könnt. Ähm, das würde ich auf jeden Fall gucken, dass das passt.
1: Okay. Mhm. Dann kommen wir zur nächsten Frage und zwar. Äh, wie kommt es eigentlich, dass auf verschiedenen Internetseiten der Hausbau als so günstig dargestellt wird? Auf den meisten Seiten, auf denen ich recherchiert habe, wurden Preise von durchschnittlich circa 1200 bis 1600 Euro pro Quadratmeter angegeben. Aber das ist doch nicht realistisch, oder?
0: Ja, ja ist nicht realistisch. Nicht ähm, das ist so eine Sache, die, die du überall hast, glaube ich. Mhm. Also, ob es jetzt ein Auto ist, das weiß ich nicht, dann ab 100 Euro im Monat oder so äh, vermarktet wird oder bei Baufinanzierungszinsen sieht man es auch oft. Also da werden ja auch oft Beispiele gemacht ähm, mit, ja jetzt ab 0, da werden ja oft Beispiele gemacht, so äh, ab 0,49 Prozent finanzieren oder sowas. Ne? Und dann gibt es ja immer dieses Kleingedruckte. Mhm. Das gibt es leider bei den Baufirmen dann nicht. Aber bei der Finanz, äh, bei, bei der Finanzierung, da bist also da, da muss man, das ist glaube ich so eine Vorgabe, ich auch, du das musst klar. unten reinschreiben, auf was basiert denn jetzt dieser Zinssatz? Mhm. Was, was hast du für eine Annahme getroffen? Und da steht dann meistens drin, ja, fünfjährige Sollzinsbindung, 50% Beleihung mhm. und sowas. Ne? Wer schon mal unsere Zinsupdates gesehen hat, da äh, ja, äh, gehe ich ja ein bisschen drauf ein, was das bedeutet. Aber das ist so eigentlich, also du rechnest das halt wieder so günstig, wie es geht. Genau, ja. Ne? Und das macht aber überhaupt keinen Sinn, weil du es in der Realität nie so umsetzen wirst. Du wirst jetzt mhm. keine Zinsbindung nur für fünf Jahre nehmen, weil der Zins halt aktuell sehr niedrig ist. Da macht das eigentlich keinen Sinn. Ähm, also es passt natürlich, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Ja. Ähm, aber in der in der Regel macht es keinen Sinn und genauso ist es hier beim Haus auch. Also wenn du jetzt sagst, ja gut, einfach nur der Rohbau, boah, da sind immer so bei 1200 Euro vielleicht. <lacht> ne? Oder, oder wenn es halt wirklich irgendwelche Anbieter sind, da ist dann halt so der Standard so niedrig, und die Qualität halt auch so niedrig, dass du halt auf einen Preis kommst, der erstmal sehr niedrig klingt oder sehr günstig klingt. Wenn du das dann aber genauso ausstatten willst wie bei anderen Anbietern oder wenn du es halt wirklich so ausstattest, wie es du gerne hättest, dann kommst du halt auch wieder auf diesen normalen Preis. Und der normale Preis, der liegt irgendwo um die 2500 bis 3000 Euro pro Quadratmeter, schlüsselfertig pro Quadratmeter Wohnfläche. Also das ist äh, dann wirklich schon eigentlich eine, eine gute Qualität, mhm. auch mit einem K440-Standard in der Regel. Ähm, aber das ist halt immer die Range, die man schon rechnen muss. Ja. Und deswegen alles, was erstmal so sehr günstig angegeben wird, dabei bleibt es nicht. Und das, mhm. also da ich muss glaub, man das, dann sehr kritisch sein. Da muss man auf jeden Fall kritisch sein. Genauso wie man bei, weiß ich nicht, bei anderen Produkten halt auch kritisch ist, wenn es erstmal heißt, ab 100 Euro. Ja. Oder ab.
1: Gut sind auch immer die Werbung für Handy. Ab 1 Euro. Ja, ab 1 ja. Euro ja. kannst du es
0: kriegen. Aber ja. Mhm. ja. Ne? Und da muss man halt einfach ein bisschen aufpassen, weil es wird erst mal so vermarktet, am Ende des Tages bleibt es aber nicht dabei. So ist es. Mhm. Nächste Frage. Nächste Frage.
1: Hallo zusammen. Ich bin etwas verwirrt. Grund ist folgender. Wir haben uns entschieden, mit einer bestimmten Baufirma zu bauen. Wir haben uns mehrfach mit unserem Berater getroffen am 4.12. den Werk Werkvertrag unterschrieben. Mhm. Am 13.01. haben wir den Grundriss vom Architekten und den dann eingereicht. Bauantrag. Mhm. Aktuell warten wir immer noch auf Bescheid vom Landratsamt. Die endgültige Kalkulation haben wir vor einer Woche von der Baufirma bekommen und sind damit zum Bankberater wegen des Kredits gegangen. Mhm. Uns wurde gesagt, dass die Baufirma auch nicht eher irgendwas im Bauauftrag gibt, bevor sie nicht das Okay der Bank hätte. Mhm. So weit, so gut. Jetzt ist allerdings heute ein Brief gekommen, dass die erste Rate von 3% mit 15.000 Euro bereits in zwei Wochen zu zahlen ist. Wir wissen ja streng genommen nicht mal, ob wir dort bauen dürfen, noch ist der Kredit unterschrieben. Kann das sein? Ist das normal?
0: Ja. <lacht> ja, ja. Ähm, das ist, glaube ich, so ein klassischer Fall von den Vertrag vorher nicht gelesen, im Endeffekt. Mhm. Also man muss natürlich immer gucken, und das ist der Zahlungsplan im Werkvertrag, wann welche Zahlung in welcher Höhe fällig ist. Und ihr wisst quasi vorher, wenn ihr den Werkvertrag unterschreibt, oder am besten bevor ihr den Werkvertrag unterschreibt, wann ist welche Zahlung fällig. Zumindest habt ihr die Möglichkeit, es zu wissen, weil ihr kriegt das ausgehändigt und müsst es unterschreiben. Ne? Mhm. Und dann muss man natürlich auch drüber schauen, zu welchem Zeitpunkt ist denn da was fällig? Wie bezahle ich das dann? Also auch da am besten direkt ähm, ja drüber schauen. Also da sind zwei Dinge wichtig. Einmal, dass man wirklich guckt, okay, wie viel kann ich denn noch mit Eigenkapital machen? Kann ich diese erste Anzahlung zum Beispiel mit Eigenkapital machen? Weil die meisten Firmen fordern irgendwo zwischen 3 und 5 Prozent, manche sogar noch mehr, an Anzahlung die fällig ist, bevor irgendwas auf der Baustelle passiert oder bevor auch die Baugenehmigung meistens da ist. Und wenn man das aus Eigenkapital bezahlen kann, dann ist das schon mal eine gute Sache. Ähm, wenn das nicht geht, dann muss dafür natürlich schon die Finanzierung stehen. Und dann hat man wieder das Thema, dass die Finanzierung ja relativ frühzeitig schon abgeschlossen werden muss, bevor überhaupt klar ist, und das wird hier ja auch beschrieben, hat er auch mhm. absolut recht, ähm, dass ja die Baugenehmigung noch gar nicht da ist und bemustert hat man ja auch noch nicht. Also kann man eigentlich auch noch nicht sagen, was ist denn der finale Endpreis. Und das ist das eine, was wichtig ist, also wann bezahle ich, wie viel kann ich mit Eigenkapital bezahlen und das zweite Wichtige ist, dass man diesen Zahlungsplan wirklich auch verhandelt und eben guckt, dass man dann die Zahlungsschritte so verhandelt bekommt, dass es wieder zur eigenen Situation passt. Und wenn man jetzt sagt, man müsste die Finanzierung erst abschließen, bevor man diese erste Rate bezahlen kann, was ja durchaus sein kann, ne? dann ja müsste man es vielleicht so verhandeln, dass man das erst nach Baugenehmigung oder nach der Bemusterung bezahlen muss zum Beispiel. Das wäre zum Beispiel so ein Ansatzpunkt, den man mal gehen könnte. Ob die Firma das mitmacht oder nicht, das muss man halt verhandeln. Ja. Aber, und der Punkt ist, dass man halt vorher, und das ist deswegen ein gutes Beispiel, dass man halt wirklich den Vertrag auch lesen muss. Was steht denn da drin? Wann muss ich denn wirklich zahlen? Weil das wirkt, glaube ich, immer so, ja, das läuft ja dann schon alles ineinander mit Finanzierung und so weiter. Also ich glaube, man kann in jedem Punkt in der Bauphase einfach so, so eine blinde Naivität an den Tag legen und sagen, okay, äh, das wird schon alles, irgendwie geht es mhm. schon. Ne? Aber wenn dann die Rechnung mal kommt, dann sieht es, glaube ich, anders aus. Weil das Thema ist halt auch, dass du dann 15.000 Euro, die die, will, die wollen die haben. Ja, und wenn du sagst, ja ne, die kann ich jetzt zu dem Zeitpunkt nicht, weil ich habe die Finanzierung auch noch nicht und so weiter, mhm. dann bist du eigentlich schon im Verzug. Und dann wird es halt teuer. Ja, und dann teuer, verschiebt ja. sich auch wieder alles und so weiter. Das heißt, Sowas vorher zu klären, ist sehr, sehr wichtig. Sollte man eigentlich immer tun. Und man muss halt wirklich da in den Vertrag reinschauen, weil da steht im Endeffekt alles drin, was nachher die Grundlage ist. So ist es. Ja. Also, also es ist in der Hinsicht Ja, es ist in der Hinsicht schon eine wichtige Sache, die offenbar nicht immer gemacht wird, aber halt schon gemacht werden sollte im Endeffekt.
1: Okay. Ja. Dann kommen wir noch zur letzten Frage. Ja. Und zwar, wann verhandle ich denn am besten den Bauvertrag? Erst, mhm. wenn der Vertrag fertig ist und zur Vertragsunterschrift vorliegt oder schon vorher?
0: Ja, also den Zeitpunkt, das muss man sich jetzt halt überlegen, was, also, was ich gerade oft erlebe, da kommen wir dann gleich nochmal mhm. dazu. Ähm, grundlegend würde ich den Vertrag immer verhandeln, natürlich einmal bevor man ihn unterschreibt. Ne? Ja, ja, das, das ist wichtig. Fall, ja. ähm, das zweite, dass ja, also wenn halt das Angebot final ist und wenn der Vertrag im Endeffekt dann vorliegt, dann muss man es verhandeln. Ja. Also die Vertragsverhandlung ist nicht wie die Preisverhandlung, das haben wir ja auch schon öfter mal gesagt, die Preisverhandlung wirklich ganz, ganz zum Schluss. Also auch wenn der Vertrag schon verhandelt ist, dann die Preisverhandlung zu machen. Mhm. Den Vertrag kann man aber, den kann man ja dann prüfen lassen lassen. Oder halt wirklich ganz im Detail durchgehen, wenn man sich selber gut auskennt und dann eben die Punkte ähm, zusammenfassen und, und verhandeln, die einem dann nicht passen oder die einfach nicht zum Projekt passen oder die man optimieren sollte. Ne? Ähm, das ist also, da ist der Zeitpunkt eigentlich nicht so nicht so relevant. Ihr zeigt halt, wenn ihr jetzt schon, weiß ich nicht, im zweiten Gespräch, wenn ihr das Angebot bekommt und euch auch den, direkt den Vertrag aushändigen lasst, das ist auch noch so ein Tipp, lasst euch den Vertrag wirklich frühzeitig aushändigen, weil dann könnt ihr auch wirklich drüber schauen. Ich hatte jetzt auch äh, einen Fall, da haben die Bauherren das Angebot bekommen und das ist vier Wochen gültig und wir haben ja gerade äh, einfach steigende Baupreise, ne? das, das heißt die Gültigkeit von vier Wochen, die ist dann auch nicht mehr verlängerbar, sondern da gilt dann ein neuer Preis. Die haben aber erst dann drei Wochen später eigentlich den Vertrag zugeschickt bekommen. Das heißt, die hatten dann eigentlich nur noch eine Woche, wo sie dann wirklich beides so mal richtig prüfen konnten oder mhm. zumindest den Vertrag dann nochmal prüfen konnten. Andere kriegen es auch wirklich erst, und das ist auch eine, eine schwierige Geschichte, manchmal erst am Tag vorgelegt, wo sie so unterschreiben sollen. Oh. Ist auch schwierig. Ne? Also lasst euch den wirklich immer frühzeitig mit aushändigen. Ist auch überhaupt kein Problem, sollten alle Firmen machen können mhm. ähm, und dann könnt ihr da wirklich drüber schauen und dann könnt ihr eigentlich auch schon Dinge ansetzen oder zumindest für euch aufschreiben, die ihr verhandeln wollt. Ich würde es nicht zu früh ansprechen, weil das signalisiert halt wahrscheinlich auch wieder, dass ihr am Ende des Tages auch noch den Preis verhandeln wollt und wenn ihr das frühzeitig signalisiert, dann hat halt der, der Verkäufer wieder die Möglichkeit, einen Puffer reinzurechnen den er euch dann gibt als Rabatt, aber ihr habt dadurch nichts gewonnen. Das heißt, die deswegen muss man ja auch immer die Preisverhandlung ganz am Ende machen. Die Vertragsverhandlung ist aber der Schritt davor sozusagen. Mhm. Genau. Was jetzt noch wichtig ist, was ich gerade auch öfter mal mitbekomme, ähm, ist so das Thema Vorverträge. Dass Vorverträge angeboten werden aktuell, zu sagen, hier ja, sichert ihr noch schnell den alten Preis. Den richtigen Vertrag machen wir dann später. Aber man muss halt wissen, sobald man so einen Vorvertrag unterschreibt, kommt natürlich wieder darauf an, wie das formuliert ist und wie das aufgebaut ist, der umfasst dann aber meistens auch schon einen wirklichen Werkvertrag, der dann quasi im Nachgang gültig wird oder sowas. Das heißt auch, mhm. bevor man diesen Vorvertrag unterschreibt, muss man eigentlich den richtigen Werkvertrag verhandeln, weil wenn ihr einmal unterschrieben habt, dann ist die Verhandlungsmacht halt vorbei, weil die Firma ja weiß, wenn ihr jetzt zu einer anderen Firma gehen wollt oder wenn ihr jetzt sagt, okay, der Vertrag, wie er ist, der passt mir gar nicht und die Firma sagt, ja gut, dann na, ja. dann halt nicht, mhm. weil die wissen ja, sobald ihr aus dem Vertrag dann rausgeht, aus diesem Vorvertrag, gelten die neuen Preise, wenn ihr nochmal neu starten wollen würdet. Das heißt, Vorvertrag ist, ja, also das ersetzt nicht, dass man jetzt den Vertrag richtig verhandelt. Und deswegen ist das, und das kommt wieder zurück auf dieses Thema der steigenden Baupreise. Man muss halt wirklich aufpassen und ich würde wirklich gucken, dass der Vertrag, der Vertrag, der Vertrag final verhandelt ist und das Angebot halt wirklich auch so final ist, dass man es wirklich unterschreiben kann, dass es wirklich unterschriftsreif ist. Das ist schon eine wichtige Geschichte, gerade in der Phase aktuell. Mhm. Also von dem her, Vertrag immer verhandeln vor der endgültigen Preisverhandlung. Und aber nicht vergessen, dass wenn euch so ein Vorvertrag vorgelegt wird, der Werkvertrag auch schon verhandelt werden sollte. Alles klar. Genau. Ja. Das ja.
1: Schon von den Fragen her. ja, sehr
0: gut. Dann äh, ja, wenn ihr Fragen, Kommentare dazu habt, äh, schreibt uns gerne. Mhm. Und ja, bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. <lacht>